0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar. Vamos a estar leyendo un solo texto y vamos a leer. La parte B de este versículo. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Segunda de Samuel 14, 14. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Quiero repetirlo otra vez, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, porque no pueden volver a recogerse. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por esta gran oportunidad, esta gran bendición de poder compartir su palabra. Padre, yo le pido que sea usted el que me dé sabiduría, el que me dé entendimiento, el que me use de una manera especial. Señor, yo dependo completamente de usted. Fuera de usted, Señor, y sin usted nada bueno puedo dar o puedo hacer. Sino que le pido que sea usted Espíritu de Dios obrando en mi vida. Usted es mi Maestro. Le pido que ponga palabra en mi ser. Y que este mensaje sea para edificar, sea para bendecir, sea para instruir a cada persona que ha de escucharlo en esta tarde. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Lo dicho, dicho está. Lo dicho, dicho está. Esta frase que cada uno de nosotros en algún tiempo de nuestra vida quizás la hemos escuchado quiere decir que no hay manera de cambiar lo que ya se ha dicho. Así también, quiero decir, hermano, y este es el enfoque del mensaje, así también el daño que causa lo dicho, hecho está, y no se puede cambiar. Quise tomar este texto para usarlo como una ilustración de lo que hoy podemos, queremos hablar. Dice la palabra, hablando de la vida de una persona, pero vamos a verlo del punto de vista eh, sobre las palabras ya dichas. Dice la palabra porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger. Esto es una gran verdad. Cuando las aguas se echan por la tierra, la tierra absorbe el agua. Y esa agua que la tierra absorbe ya no se puede volver a recoger porque fue absorbida por la tierra. Y hoy quiero hablarte sobre las palabras que salen de nuestra boca. Las palabras que salen de nuestra boca Son como aguas derramadas por tierra Que no pueden volver a retomarse No podemos volverla a retomar Cuando herimos a una persona Con palabras dañinas Cuando herimos a una persona verbalmente Cuando herimos los sentimientos de una persona Con palabras El daño que esas palabras le hacen a una persona, son irreversibles. Yo quiero repetirle eso, hermano. Así como las aguas que se derraman por la tierra no pueden volverse a recoger, así las palabras que se proyectan, que salen de la boca de una persona, el daño que le hacen a una persona, ese daño es irreversible. Y una persona quizás te pueda perdonar cuando usted lo hiere con palabras. Una persona quizás lo puede perdonar por usted maltratarlo verbalmente. Y quizás esa persona lo pueda perdonar genuinamente, pero el daño ya está hecho. Hermanos, el daño que le hacemos a una persona cuando lo herimos con palabra es irreversible. Es como las aguas que se derraman sobre la tierra, es absorbida por la tierra y ya usted no puede retomarla. El daño que usted hace cuando se expresa contra una persona, ese daño es irreversible. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender. Hermanos, el agua cuando se derrama sobre la tierra es absorbida por ella y no se puede volver a... Retomar, así también son las palabras cuando salen de nuestra boca. El corazón de esa persona la absorbe y el daño es irreversible. Usted podrá pedirle perdón a esa persona. Y esa persona genuinamente quizás lo perdone de todo corazón. Pero el daño que usted le causó emocionalmente a esa persona ya está hecho. Ya el daño está ahí, ya el daño se ejecutó, y no hay nada que usted haga para usted retomar ese daño que ya usted le hizo a esa persona con las palabras que usted le dijo a esa persona. Este principio, hermano, también nos los enseña Dios. La palabra dice en Isaías 55, versículo 11, miren lo que dice Dios veamos cómo este principio hermano es bíblico dice Dios en Isaías 55 versículo 11 así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe escuchen esto Dios está diciendo que cuando él envía su palabra la palabra de Dios hace el efecto por la cual él la envió cuando una persona escucha la palabra de Dios esa palabra hace el efecto por la cual Dios le envía esa palabra a esa persona ya sea para convencer a esa persona de pecado ya sea para alentar a esa persona ya sea para, para guiar a esa persona pero hace el efecto por la cual Dios la envió pero este principio, en cierta manera, también nos aplica a nosotros. Pero de un punto de vista negativo, cuando nosotros decimos una palabra para herir, para dañar, para perjudicar, para maltratar emocionalmente a una persona, va a ser el efecto por la cual se la dijimos a esa persona. No va a retornar vacía, sino que va a herir a esa persona, y el daño que usted le haga, con sus palabras, a esa persona es irreversible. O dígame usted, ¿qué usted podrá hacer para sanar las emociones heridas de una persona cuando usted le habla de una manera incorrecta? Entonces, hermano, vemos que esto es un principio bíblico. Vemos que Dios... Nos enseña este principio cuando Él dice que la palabra que Él envía hace el efecto por la cual Él envió. Y muchas veces nosotros le decimos palabras a una persona con el propósito de herirla. Y va a ser ese efecto, va a herir a esa persona. No va a retornar vacía, sino que va a causar el efecto para herir a esa persona. Así, hermano, que si usted se dirige a una persona con el propósito de maltratarlo verbalmente... Eso va a ser el efecto por el cual usted está pronunciando esas palabras contra esa persona. Hermano. debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque lo que decimos toma peso en el mundo espiritual. Escuchen esto, y esto es muy importante que usted le preste atención, especialmente para los padres. Debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos por nuestra boca porque lo que decimos se lleva a cabo en el mundo espiritual toma peso en el mundo espiritual y muchas veces hermano hay personas hay padres que han maldecido a sus hijos y esos hijos, esos niños crecen bajo esa maldición y también ya cuando adulto vemos hermanos que tienen vidas dificultosas y quiero enseñarle este principio este esto lo que le acabo de decir por medio de la historia en Génesis capítulo 27 debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos con lo que confesamos con nuestra boca porque son como aguas derramadas por tierra que no se pueden retraer. Hay padres que han maldecido a sus hijos y sus hijos aún están bajo esa maldición que sus padres pronunciaron sobre ellos. Génesis 27. Todos conocemos esta historia. Cuando Isaac bendice, le echa la bendición a Jacob cuando era a Esaú, que tenía que echársela pero su hijo Jacob se viste, se disfraza como Esaú y va donde su padre y se hace pasar por Esaú y Isaac le echa la bendición a, a Jacob y miren la conversación entre Esaú e Isaac y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿Quién es el que vino aquí? que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses. Isaac está hablando porque Jacob vino vestido con la ropa de, de su hermano Esaú para oler como él, y también le trajo caza, le trajo un cordero guisado, y se hizo pasar como Esaú engañó a su propio padre, y miren lo que dice Isaac, yo le bendije y será bendito. Esto fue lo que Isaac le dijo a Esaú cuando Esaú en realidad vino a traerle la comida a su padre, pero ya su padre se la había comido de parte de Jacob creyendo que era Esaú. Esaú le reclama y Isaac le dice, pero ¿quién fue entonces que vino y me trajo? Se hizo pasar por ti y me trajo la comida. Y esa persona que vino, ya yo lo bendije. Y miren lo que dice la palabra. Dice, yo le bendije y será bendito. La bendición que Isaac le echó a Jacob, se llevó a cabo en el mundo espiritual, se ejecutó en el mundo espiritual, y era irreversible. Ya no podía retomarla, ya no podía cancelar la bendición que él había echado sobre su hijo. Y cuando Esaú dice la palabra en el 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque lo que decimos con nuestra boca en el mundo espiritual se lleva a cabo y, En muchos casos será irreversible. La bendición que Isaac pronunció con su boca sobre su hijo Jacob ya no podía ser retraída. Lo dicho fue irrevocable. Debemos de cuidar, hermano, mucho lo que confesamos con nuestra boca. Porque en el mundo espiritual lo que tú confiesas con tu boca se lleva a cabo. Quiero darle un ejemplo de una persona que conocí. De aquí de Iglesia. Esa persona estuvo discutiendo con otra persona Y en esa discusión Se enojó mucho Y se fue enojado de, Del lugar donde estaba discutiendo con la otra persona Y mientras discutía y se iba en su motor Él dijo, Ojalá que un camión me choque Hermanos y Más o menos 15 minutos después, muy cercano de aquí, esa persona actualmente fue atropellada por un camión de agua y lo mató al instante. Este hombre no sabía lo que él estaba diciendo con su boca. Este hombre no sabía lo que él estaba confesando con su boca, porque lo que muchas veces confesamos con nuestra boca en el mundo espiritual se lleva a cabo. Por lo tanto, hermano, debemos de cuidar lo que declaramos con nuestra boca. Debemos de cuidar, hermano, lo que declaramos sobre nuestros hijos con nuestra boca. Debemos de cuidar lo que le deseamos a nuestros hijos. Hay muchos adultos hoy en día que fueron marcados por las palabras de su padre mientras su niñez. Hay muchas personas hoy en día, hermano, que aún sufren de depresión o están dolidos por una palabra que su padre o su madre, cuando ellos eran niños, le había dicho. Hasta el día de hoy, esa herida está ahí. Hasta el día de hoy, hay personas que aún sufren por palabras que se le dijeron cuando eran niños. Hay padres que a sus hijos le dicen hijos del diablo. Hay padres que sobre sus hijos pronuncian maldiciones hermano. si Isaac le echó la bendición a Jacob y no podía retomarla también hay maldiciones que podemos proclamar sobre personas o nuestros hijos que quizás muchas veces sean irrevocables si Isaac maldijo y no pudo retractarse también hay maldiciones hermano que se pronuncian sobre quizás nuestros hijos o personas que tampoco nos podemos, hermano, retraer de ellas. Hay padres que a sus hijos le, le, le confiensan y le pronuncian con su boca, ese va a salir un ladrón, o ese sale un delincuente, ese muchacho no sale bueno ese muchacho va a salir un adicto ese muchacho va a salir un alcohólico ese muchacho va a salir malo agradecido cuando esté grande hermano y esos niños crecen bajo esa maldición y así mismo se lleva a cabo por lo tanto debemos de tener mucho cuidado con lo que confesamos con nuestra boca porque hay palabras hermano que son como las aguas derramadas por la tierra que no se pueden retomar escuché la historia de una mujer que sus hijas estaban visitando la iglesia evangélica y esa mujer llena de ira dijo que ella prefería que sus hijas salieran prostitutas en vez de que fueran evangélicas. Ciertamente así sucedió. Sus hijas dejaron de ir a la iglesia y ahora están viviendo una vida desenfrenada. Por lo tanto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos cuando estamos airados. Es casi imposible que una persona airada contra otra persona y hable que no ofende a esa persona. Es casi imposible cuando estamos airados contra nuestros hijos que si hablamos con ellos o bajo una ira, Nos dirigimos hacia ellos, nosotros quizás no le ofendamos o declaremos quizás maldiciones sobre ellos. O también con otra persona. Hermanos, en esos momentos que usted esté bajo ira, en esos momentos que estamos incómodos, en esos momentos que estamos, hermano, emocionalmente encerrados y estamos airados es que nos salen palabras como dice Proverbios 12, 18. Palabras que son como golpes de espada. Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. En momentos de ira en momentos, hermano, de enojo, es que estamos más expuestos a que nuestras palabras sean como golpe de espada para herir a una persona. Por esa razón, hermanos, es que el apóstol Pablo Nos acuerda que cuando estamos airados Es que mayormente pecamos Efesios 4.26 dice Airaos pero no pequéis El apóstol Pablo está diciendo Airaos pero no pequéis Cuando ustedes estén incómodos, enojados, bajo ira Cuídense en no pecar Porque se da el caso que cuando estamos bajo ira Es que le damos rienda suelta a la lengua Y ahí es que pecamos, ahí es que ofendemos Ahí es que quizás maldecimos a una persona Hermano, el airarse no es pecado Pecado es las palabras que salen de nuestra boca Cuando estamos bajo ira Pecado no es usted incomodarse el, El usted incomodarse no es pecado Porque somos seres emocionales Ahora, lo que se convierte en pecado es lo que usted dice cuando está bajo ira, Cuando de su boca salen palabras que son como golpe de espada, ahí es que usted peca. Por lo tanto, hermano, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo mejor que yo debo hacer mientras estoy enojado? ¿Qué es lo que a mí me conviene hacer cuando yo estoy incómodo? Bueno, lo que dice Proverbios 10.19, quedarse callado. Proverbios, hermano, 10.19, dice la palabra, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su labio es prudente. Hermano, si cuando hablamos muchos, perdón, si cuando hablamos mucho, pecamos, se da el caso que cuando nos involucramos en, en, en una conversación y comenzamos a hablar y a hablar mucho, a la corta o a la larga se nos sale una mentira o se nos sale un chisme y pecamos. Pero imagínese si usted está bajo ira, si usted está enojado y comienza a hablar mucho. Imagínense todos los tropiezos de lengua que usted va a dar. Entonces, hermano, lo que debemos hacer cuando estamos airados, cuando estamos incómodos, es no hablar. Es nosotros quizás retirarnos, respirar, calmarnos. Si su hijo lo incomoda, si su hijo lo conlleva a usted a irarse, no corrija a su hijo bajo ira, Tranquilícese, respire no le hable a su hijo bajo ira porque es muy posible que lo pueda herir y esa herida que usted le haga a ese niño será irreversible. Esas palabras que quizás usted le diga a ese niño serán como aguas derramadas por tierra que no se pueden retomar, no se pueden retractar. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer cuando estamos airados es no hablar es quedarnos callados hermanos es mejor dar un tropezón de pies y no de lengua el tropezón de pies solamente nos duele a nosotros y, y a rato se nos va el dolor pero el tropezón de lengua nos causa problema a nosotros y también le hace daño a otra persona por lo tanto hermano lo que debemos hacer cuando estamos bajo ira cuando estamos incómodos es no entrar en mucha conversación hasta que nos calmemos meditemos reflexionemos y escojamos nuestras palabras muy sabiamente para no herir a una persona porque hay palabras que hieren para siempre que el daño que usted causa por medio de esa palabra será irreversible las aguas que se echan sobre tierra no se pueden volver a retomar así son así es el daño que causamos cuando decimos algo no podemos retractarnos del daño que le hicimos a una persona y debemos de saber algo muy importante que la Biblia nos dice hermano y esto es que la lengua es un arma de doble filo debemos de entender esto debemos de saber que la lengua es un arma de doble filo. La palabra dice en Proverbios 18, 21: dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Escuchen esto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra cuando nos dice esto? Bueno, podemos saber y entender de que la lengua es un arma de doble filo con la lengua está el poder de la vida porque con ella podemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de acuerdo a como dice la palabra en Romanos 10, 9 y 10 dice la palabra en Romanos 10, 9 y 10 si confesaros con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la boca, en nuestra lengua, podemos confesar a Cristo, está la vida, podemos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también es una espada de doble filo, con la misma lengua que podemos confesar a Cristo para ser salvo, con esa misma lengua podemos negar a Cristo para condenación eterna. Dice la palabra en Mateo 10.33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, sí vemos que la lengua es un arma de doble filo. Dice la palabra que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Porque con ese mismo miembro tan pequeño llamado lengua, podemos confesar a Cristo y ser salvo. Pero también con ese mismo miembro tan pequeño Podemos negar a Cristo y ser condenado Hermano, con la lengua podemos levantar a una persona caída Con la lengua podemos animar al desanimado Podemos motivar, podemos afirmar Podemos expresarle amor a una persona Podemos inspirar a una persona Podemos, hermano, hermano fortalecer a una persona por medio de palabra. Pero con esa misma lengua También podemos maldecir a una persona Con esa misma lengua que podemos usar Para levantar, para fortalecer Podemos herir, podemos calumniar Podemos hermanos destruir Podemos expresar odio contra una persona Y podemos desalentar a una persona He escuchado historias hermanos De personas que salieron con el propósito de su casa De quitarse la vida Personas que salieron de su casa, hermanos, ya con la mente hecha de suicidarse de lanzarse de un puente. Y mientras iban caminando hacia el puente, se encontraron con una persona en el camino que la miraron y con una sonrisa en su en su rostro le dijeron a esa persona que estaba en camino para quitarse la vida con mucha felicidad y mucho con, y mucha alegría, que Dios te bendiga. Y la persona que salió de su casa con el propósito de quitarse su vida, por estas palabras tan simples y tan sencillas, que esta persona le dijo, con un solamente un Dios te bendiga, desistió de tirarse del puente. Con la lengua podemos darle vida a una persona. Mucha historia como esta, que por una simple palabra que una persona le dice a otra, le cambia su parecer, su mente y desiste de suicidarse. Pero también, con esa misma lengua que podemos inspirar o motivar a una persona para que siga viviendo, con esa misma lengua también podemos, hermano, empujar a una persona al precipicio para que se quite la vida. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de niños, jóvenes, parejas, Que por el desprecio o por las palabras de su padre o de su madre o de su pareja se han quitado la vida. Dejan notas de despedida y ponen la razón por la cual se quitaron la vida. Y muchas han sido por razones, por algo que alguien le dijo. vemos hermanos como en la lengua también tenemos poder para matar. Hermanos. Santiago, Santiago también dice lo mismo. Santiago nos enseña el doble uso que le podemos dar a la lengua, que también confirma lo que dice el Proverbio 18, 21, que en la lengua tenemos poder, el poder para vida y para muerte. Santiago 3, versículo 9 y 10 dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo que el apóstol Santiago está diciendo es que en la iglesia, con la lengua, bendecimos a Dios, exaltamos a Dios, glorificamos a Dios, le cantamos a Dios, nos gozamos los domingos en la iglesia, adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios, adorando al Señor, pero con esa misma lengua que el domingo... Adoramos a Dios, el lunes podemos maldecir a una persona en la cual está hecha semejanza de Dios. Con la misma lengua que yo alabo y bendigo a Dios el domingo en la iglesia, es la misma lengua que yo puedo usar para maldecir o levantar una calumnia o un chisme o una contienda contra otra persona. Estamos viendo el doble uso que le podemos dar a la lengua. En la lengua tenemos poder para dar golpes de espada, como dice Proverbios 12, 12.18, para herir a una persona, para matar a una persona. O vamos a acomodar este texto al buen dominicano, podemos darle golpe como con un colín o un machete. Pero con esa misma lengua también tenemos el poder que las palabras sean, como dice Proverbios 16.24, Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras suaves, palabras de amor, contemplanza, con tranquilidad, con paz, palabras suaves, dice la palabra que son como miel. Y son como medicina para sanar. La medicina sana el enfermo. Entonces, hermano, con su lengua usted tiene el poder para sanar una persona. Que cualquier problema, cualquier herida que tenga esa persona, usted puede darle palabra de ánimo, palabra de Dios. Y esas palabras que salgan de su boca pueden ser como miel. Entonces, la palabra dice que con nuestra lengua podemos dar golpe de espada, pero también pueden ser como medicina para otros. Y esto a nosotros nos lleva, hermano, a una encrucijada. ¿Qué uso yo le daré a mi lengua? ¿La usaré para vida, para levantar, para restaurar, para fortalecer, para afirmar, para motivar, o la usaré yo para muerte? para destruir, para calumniar, para maltratar, para herir. ¿Qué uso le daré yo a mi lengua? ¿Qué uso le dará usted a su lengua? Hermanos, debemos de cuidar tanto la lengua que Dios le dedica todo un capítulo a ella misma. Notemos, hermano, lo importante que es para Dios y cómo Dios una y otra vez nos dice que debemos de cuidar lo que decimos y por qué Dios se enfoca tanto hermano en nuestra lengua que le dedica todo un capítulo a la lengua bueno porque Dios sabe lo mucho que podemos herir Dios sabe el mal uso que le podemos dar a la lengua para destruir a una persona cuando nosotros leemos a Santiago capítulo 3 Ese capítulo hermano de Santiago 3 Está dedicado por completo a la lengua Miren la importancia Para Dios Que es el uso de la lengua Pero vamos a enfocarnos en el versículo 5 El versículo 5 de Santiago Capítulo 3 Dice la palabra de Dios vamos a leerlo Santiago capítulo 3 versículo 5 dice la palabra de Dios así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y miren lo que dice he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego miren lo que dice la palabra de Dios En Santiago capítulo 3, versículo 5. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Lo que aquí Santiago está diciendo es que la lengua, un miembro tan pequeño, puede causar un problema tan grande en nuestra vida. Es que la lengua, siendo un miembro tan pequeño, puede causar un gran problema en la vida de otra persona. Dice, dice la palabra de Dios Santiago dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego cuán gran problema puede causar o levantar un miembro tan pequeño como la lengua vemos hermano lo importante que es para Dios el uso de la lengua en nuestra vida, que Dios le dedica todo un capítulo a la lengua hermano el pequeño fuego que enciende un gran bosque Un miembro tan pequeño en nuestro cuerpo llamado lengua que puede causar un problema tan grande en la vida nuestra como en la vida de otra persona. Uno de los fuegos más catastróficos fue el fuego en Chicago en el 1871, el 10 de octubre. Se dice que este fuego fue causado por la vaca de mis Olaris, acuérdense que para ese tiempo no existía la energía eléctrica y esta mujer fue a a ver su vaca ya un poquito de noche, necesitaba una lámpara y eran esas lámparas que se usaban con gas. Y la historia dice que la vaca de esta señora le dio una patada a la lámpara y cayó en, en, en hierba seca y eso fue lo que inició el fuego más grande en toda la historia en los Estados Unidos en el 1871 se dice hermano que este fuego quemó por tres días murieron 300 personas en este fuego y el valor en propiedad que destruyó ese fuego fue valorizado en 200 200 mil millones 200 mil millones Causó Ese fuego en Chicago Y destruyó A 17 mil 450 edificios Dejó A 100 mil personas Sin casa, sin hogar Pero vemos hermano ¿Qué fuego tan pequeño causó un problema tan grande? Solamente una lámpara, un fuego pequeño, hermano, una lámpara que fue pateada por una, vo- una vaca, causó un problema catastrófico en Chicago. Así es la lengua, un miembro pequeño que puede causar grandes problemas. Un miembro pequeño que puede causar, hermano, un problema catastrófico para usted y para los demás. Y a esto se refiere... Santiago cuando dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Hermanos y amigos, debemos de cuidar lo que decimos. Debemos de cuidar cómo le hablamos a otras personas. Pero el mal uso de la lengua no solamente causa problemas emocionales en la vida de una persona sino que el mal uso de la lengua también puede causar todo tipo de problemas Hermano, la lengua es pequeña pero es muy peligrosa la lengua es un miembro muy pequeño pero muy, pero muy, muy peligroso en el libro de Samuel hay un personaje llamado Doc el Edomita y mientras David huía de Saúl, él va a la ciudad de Nob. Ahí habla con el sacerdote Aimelech. El rey David le pide pan y le pide una espada. Y Aimelech le da la espada de Goliat y le da pan a él y a sus hombres. En ese, en ese transcurso, uno de los siervos, uno de los pastores de Saúl, se da cuenta de que David visitó a Nob y a Imelec. Este hombre, Doc el Edomita, va donde Saúl y le dice a Saúl que él vio a David en la ciudad de Nob y que a le dio panes y le dio la espada y que también consultó a Jehová por él. Saúl lleno de ira, ya que estaba persiguiendo a David para matarlo, va donde el sacerdote a Imelec y lo confronta y le dice que si él consultó a Jehová concerniente a David, para David. Ahmelech le dice, no, yo no he consultado a Jehová por él. Yo no he hecho eso. Yo sí le di pan y le di la espada de gola pero yo nunca consulté a Jehová por él. Y por esa mentira, y obvio, Saúl no le creyó a Aimelech, y por esa mentira... Por esa mentira de Doc el Edomita, por ese mal uso de la lengua, por esa calumnia, Saúl mató a todos los sacerdotes de la ciudad de Nob. Mató a niños, mató a mujeres, mató a todo el mundo. Solamente un solo hombre en una ciudad se salvó y pudo escapar. Escuchen esto, hermano. Miren todo el problema, miren todo. Todas las muertes que causó el mal uso de la lengua de este hombre, de Doc el Edomita. Que Saúl mató a todo un pueblo, a todos los sacerdotes, a todos esos hombres que, que intercedían y invocaban el nombre de Dios. Y mató a todas las mujeres, a todos los niños, mató, hermano, absolutamente a toda la persona. Solamente un solo hombre escapó en una ciudad y todo esto... Todo esto por la mentira que salió de la boca de un hombre llamado Doc eledomita. Hermano, el mal uso de la lengua no solamente va a causar problemas emocionales y va a herir a personas. Y, y, y ese, cuando usted hiere una persona por medio de sus palabras, el daño ya está hecho. Usted no puede retomarlo. Cuando usted profesa, confiesa una palabra por su boca y la dice. Y esa palabra hieren a una persona, ya la herida está hecha. Y este hombre, hay daños que causamos por el mal uso de la lengua, que el daño ya está hecho y también será irreversible. El daño que causó Doc el Edomita en la ciudad de Nob era irreversible, ya toda esa gente estaba muerta. Ya toda esa gente murieron. Hermano, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? Que Cuando le damos un mal uso a nuestra lengua, no solamente vamos a causar daños emocionales en una persona irreversibles, sino que también podemos causar daños en todo sentido de la palabra, literal, físico, que también serán irreversibles. He visto, hermano, matrimonios divididos por el mal uso de la lengua de una persona. He visto familia dividida por el daño que una persona causó con su lengua. Hay personas muertas por el mal uso que otra persona le han dado a su lengua. Y esos daños son como las aguas derramadas por tierra que no se pueden retomar. Esos daños que usted causa con su lengua serán irreversibles. Hermanos, por eso es que Dios, a través de la palabra, nos enseña, nos dice qué tan peligroso es ese pequeño miembro llamado lengua. Hermanos, lo dicho, dicho está. Cuando usted dice algo, el daño de lo que usted ha dicho se llevará a cabo, va a afectar a esa persona. Ya el daño está hecho. No hay nada que usted haga para retractarse del daño que usted le hizo a esa persona. Ya la herida está. Ya esa herida emocional en esa persona ya está. Será irreversible. Y no solamente de un punto de vista emocional en una persona, sino que hay daños físicos. Daños en todo sentido de la palabra que causamos por el mal uso de nuestra lengua Que también serán irreversibles Hermano, usted tiene que pensar antes de hablar Y no hablar y después pensar Si usted va a hablar por cinco minutos Piense por veinte Porque lo que usted dice Hará el efecto por el cual usted lo dijo ya sea para herir a una persona. O ya sea para levantar a una persona. Porque tenemos poder en nuestra lengua. Hermanos, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Espero que Dios le haya hablado de una manera u otra. Por medio de este mensaje. Yo espero, espero que este mensaje le haya re- reflexionar antes de usted hablar. Que usted piense, que usted medite. Entendiendo, hermano, que lo dicho, dicho está. El daño que usted causa de lo dicho se llevará a cabo y usted no podrá retractarse de eso, usted no podrá retomar el daño que usted le hizo a esa persona con sus palabras, esa persona quizá lo perdone, pero el daño ya está, por lo tanto debemos escoger nuestras palabras de una manera sabia y muy cuidadosa. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.